Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast. Este programa es auspiciado por el Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España por Actualidad Radio que nos da un espacio todos los sábados a las 8 de la noche para transmitir BBC Radio. Si quiere conocer acerca del Venezuelan Business Club visite bnbc.org o visite nuestras redes y alístese en nuestra lista de email para recibir información de todos los eventos que hacemos todas las semanas en línea. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com con barra BBC TV. Muy buenos días eh, a todos a esta reunión del Venezuelan Business Club. Nosotros uh, ya hoy es la sexta reunión con la firma de abogado Baker McKenzie, un ciclo de charlas denominada Haciendo Negocios en Venezuela. Eh, Baker McKenzie es una de las firmas de abogados más importantes del mundo. En Venezuela tiene 68 años. Eh, hoy dos de sus socios distinguidos, colegas, Jesús Dávila y María Celis, con excelente eh, formación, con muy buena experiencia y con unos niveles éticos eh, elevados, nos van a ayudar a examinar eh, un tema que es muy interesante, que llama el resurgimiento del mercado de valores en Venezuela. El mercado de valores es un mecanismo que está a la mano, a la disposición de las empresas para obtener financiamiento eh, y en Venezuela, por la devaluación, por las circunstancias, eso había estado muy deprimido. Eh, recientemente surgieron unas regulaciones que permiten nuevos esquemas en ese, en ese, en ese campo y hoy vamos a revisar qué es lo que ha pasado, por qué eh, hablan de resurgimiento de ese mercado, cuáles son sus, sus requisitos, cuáles son sus, sus manifestaciones, que valga la pena resaltar para que los miembros del Venezuela Business Club, como les he dicho, somos ya un grupo importante con sedes en Madrid, en Miami, en Caracas y en Panamá, podamos hacer llegar a nuestros contactos esta información tan valiosa. Vamos a escuchar las presentaciones de los exponentes, de los expositores, y luego nos vamos a dedicar a responder preguntas que pueda hacer el público asistente eh, en plazo de tiempo que nos quede después de oír las exposiciones. Eh, arrancamos con... con Jesús o con María, ¿quién de los dos quiere iniciar el...? Si no te molesta, Tomás, después de, esa, después de esa presentación, pues con gusto podemos empezar, como siempre, agradecidos de estar con ustedes. Esto es, yo creo que un escenario eh, de lujo para poder hablar de estos temas que, que, que yo creo que son importantes, que creemos en la firma que son importantes eh, y, y que son parte de lo que de lo que representan estas charlas, que es una visión no solo desde el aspecto técnico-legal, sino además una visión positiva de las cosas que se están haciendo en Venezuela y que todavía se pueden hacer y que puedan una oportunidad a todos los inversionistas y a la gente que quiere hacer negocios en nuestro país para, para poder seguir eh, dentro de, de, de alguna de estas tormentas que nos, que nos afectan. ¿no? Como siempre, encantados, eh, María Los Ángeles, yo de poder hacer estas cosas, de poder compartir algunos de, de los temas que hemos identificado, de las maneras como lo estamos viendo. Y bueno, 
eh, eh, no procurar agotar el tema. La idea es dar algunas pinceladas que la gente pueda, con el cual la gente pueda acercarse a este tema y un poco darles esa visión desde, desde aquí, desde las trincheras de lo que es eh, este mercado y un, un poco para que la gente sepa qué, qué es lo que se está hablando actualmente en el mercado de valores de Venezuela. Y examinar el cómo sí. Exactamente, y ese es el punto, Tomás. Yo, yo creo que, que la clave es esta, o sea, eh, saber que estos puentes existen, que quizás no son las avenidas más, más sencillas, pero que existen y sí se puede hacer. Nuestra agenda del día de hoy es pues, una agenda sencilla, práctica, que va a los temas esenciales neurálgicos del tema, un poco del entorno, un poco de la historia, cuál es el marco legal importantísimo para que tengan una idea de cuáles son esas fronteras legales que permiten el desarrollo del mercado de valores. Luego, algunas alternativas novedosas, unos aspectos prácticos y finalmente unas nuevas tendencias. Venezuela, eh, 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 parece irónico, pero no se ha quedado atrás en el tema del fintech y cómo el fintech ha hecho eh, pues, que, que, que esa, esa regulación un tanto formal del mercado, del mercado de valores ahora permee y se abra a las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el entorno actual y, y por qué hablamos de resurgimiento? Eh, eh, hablar del entorno actual en Venezuela es prácticamente llover sobre mojado. Creo que todos los asistentes que están en esta, en esta sesión virtual que tenemos hoy entienden y conocen las dificultades económicas del país por distintas razones. No, 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 no vale la pena en este caso politizar el tema de lo, lo de, que, que nos ocupa, sino más bien entender las circunstancias. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la consecuencia es obvia. Lo que ha ocurrido en Venezuela es, la, es que el PIB, que, que nuestra economía, se ha vuelto más chiquita, se ha vuelto pequeña. Y la inoperancia del Estado venezolano, producto de distintas razones, para no motorizar la economía, ha implicado que los privados tengan que encontrar en sí mismos mecanismos de financiamiento que le permitan dar algún tipo de eh, dinámica, de movilidad a los ingresos que tienen. El mercado de valores se presenta como un escenario ideal para que esa movilidad, esa, esa misma eh, eh, esa necesidad de que el dinero circule, de que entre particulares ocurran préstamos, que entre los particulares ocurran financiamientos, pues pueda darse. Y puede darse además en el contexto de reglas claras y, de, y hasta cierto punto eh, unas regulaciones formales que le dan transparencia a ese tipo de relaciones. Eh, me permito rápidamente hablar de cuál ha sido la evolución histórica del mercado de valores y, y quizás levanto algunas pinceladas importantes. Aquí hay cosas, estas esta láminas pues las podemos compartir sin ningún problema. El, 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 quizá los 70 son el, el, el momento en el cual la idea de un mercado de valores moderno para ese momento empieza en Venezuela. Ciertamente la distor las distorsiones de los años 80 con, con ese, ese terrible viernes negro y los problemas que supuso la devaluación y la crisis del mercado controlado de divisas, pues también tuvo un efecto real en el, el proceso del desarrollo de los distintos mecanismos bursátiles en Venezuela que decantan de nuevo en los 90 con las distintas aperturas que se producen con ocasión del gobierno de Cap2 que permiten de nuevo que, que se abran eh, vasos comunicantes entre el, el financiamiento 
por vía bursátil y los privados para cometer ciertos proyectos. En esa época se hicieron este, transacciones bursátiles de una gran importancia, incluida la adquisición de la electricidad de Caracas, entre otras. Eh, luego, después del 99, en el 2010, ocurre una cosa importante y es prácticamente la denuncia de, de manejos fraudulentos por parte del presidente de la República y en ese caso se suspenden o se prohíben una serie de, de actividades bursátiles. Hay una persecución importante a distintas personas importantes dentro del, del contexto de, de la intermediación financiera y eso pues procura una depresión importantísima del, del mercado de valores. Pero recientemente, eh, tan recientemente como hace un par de años, eh, el mercado bursátil inicia un resurgimiento. Y creo que inicia un resurgimiento que se ve, que está a la vista, que es evidente, eh, que, siendo que compañías tan importantes como Cargill, eh, Ron Santa Teresa, Calox, que es un laboratorio importante, empiezan a hacer colocaciones. ¿Y, y qué nos dice esto de estas colocaciones? Pues nos, nos, nos habla un poco de la necesidad de ese financiamiento, a los efectos de utilizar una palabra quizá un poco satanizada, pero usar un financiamiento endógeno. Es decir, los privados reconocen en los otros privados la necesidad de darle movilidad a ese dinero, la obvia dolarización de la economía venezolana, insisto, sin categorizar las razones por las cuales llegamos allí, pues ha generado un pequeño mercado, ha generado una necesidad de financiamiento y además ha generado una, un objetivo que, si bien había sido obvio en el pasado, hoy en día ya no, ya no es obvio, ya es una urgencia, que es la necesidad de fomentar programas de exportación que permitan la generación de divisas. Por dos razones. Uno, el problema de la hiperinflación, pero por otro lado también el problema de, o la consecuencia obvia de la, de la hiperinflación que ha sido la dolarización. Entonces, esta articulación de elementos, pues no es sino... Eh, eh, la, el aprovechamiento de un mercado que está allí, de la necesidad de unos privados de financiarse y la, y la visión, si lo queremos llamar así, del Estado, de darle una forma legal a estas maneras de financiamiento desde, la, desde los privados. Dicho esto, me detengo acá y, 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 y le doy la palabra a, a, a mi socia, Manuel Los Ángeles Celis, para que nos ayude a transitar los temas propios del marco legal que es relevante para estos temas. Y, y, y aquí, pues, primero los dejo con una voz plenamente autorizada para este tema, pero además creo que nos va a ayudar a, a entender realmente cuál es el lugar que estamos, en el que estamos ahorita desde el punto de vista legal, sobre todo para desmitificar un poco algunos temas que tienen que ver con el entorno legislativo venezolano. Sin más, le doy la palabra a María Los Ángeles Seri. Hola, buenos días, gracias Jesús, buenos días a todos los asistentes, muchas gracias por la invitación, efectivamente vamos a tratar de hablar del marco relevante, pero el marco relevante que vamos a ver en la próxima lámina es básicamente algo que ha ocurrido en los últimos 11 meses, este, se ven muchas normas, eh, básicamente lo que queremos eh, hacer ver o reflejar a través de esta lámina, eh, que son normas todas legales y bien extensas, es ver lo movido que ha estado, si pueden ver todo este tema desde el 24 de octubre del 2009, que es el primer bullet point, hasta el 17 de septiembre de 2020. 
eh, algunas de estas normas, hay, por supuesto hay normas que rigen el mercado de, de valores anteriores, pero nos vamos a concentrar básicamente en esta lámina por varias cosas. Queremos ver un poco mmm, las normas que hay de, de, de incentivos o para estimular a los particulares, como bien lo dijo Jesús, para buscar financiamiento ellas mismas, un financiamiento interno y normas que si bien no son directamente de mercado de valores, pues normas que pareciera que también están influenciando o favoreciendo que eh, estas, estas actividades del mercado de valores se vean o se, o se por lo menos entren en el análisis del sector privado y de las empresas como formas de, de financiamiento para todo lo que se está viviendo actualmente en el país, como vamos a nombrarlas rápidamente, la, la idea no es pues analizar una por una, sino tratar de encajarlas dentro de esta óptica que les acabamos de decir. La primera norma que incluimos fue la Provencia 95, que es de octubre del 2019, muy reciente, como podrán ver, todavía no tiene un año, próximo a cumplir un año, eh, y son normas relativas a la oferta pública con la colocación de emisión de valores. Esa la vamos a mencionar un poquito más adelante. Después, una norma a través de la cual eh, se crean las unidades de valor de crédito comercial, unidad de valores de créditos productivos, que es básicamente también como lo veremos un poquito más adelante, que es el tema de los préstamos o créditos, microcréditos en comerciales en bolívares, que se expresa en una unidad de valor comercial que vale con un índice que es básicamente pues básicamente es dolarizarlos, ¿no? Después del decreto 2, estado de alarma, que esto se dicta en función al COVID, que afectó debido a ciertas medidas de protección económica, pues ciertos aspectos de estos créditos. Después vemos una resolución del 26 de marzo, este, condiciones especiales que se dictan en sentido también o en ejecución del decreto número 2, así como el último bullet point, que es la más reciente, que va en el mismo sentido, que es la circular del 17 de septiembre del de 2020. 20 y tenemos después la providencia 30 de la Sunaban que le vamos a dedicar un poquito más tiempo que es básicamente la emisión de valores por parte del sector privado en moneda extranjera después hay unos avisos también la SUDC que da ciertos incentivos o ciertas autorizaciones para poder participar en títulos valores providencia 54 que también la vamos a ver la menciona desarrollar un poquito más tiene que ver con emisión de valores por parte de las pymes de las pequeñas y medianas empresas eh, empresas y este básicamente esto es lo que vamos a desarrollar y me equivoqué no era lo último de la circular perdón sino la resolución cuando mencioné antes la resolución 04120 que tiene que, que está relacionada con el decreto número 2 y esa resolución que estamos abajo la 00820 básicamente tratan sobre los mismos temas son medidas de protección económica a deudores que se han visto afectados por eh, en, en su productividad o en sus actividades productivas por todos estos temas que tienen que ver relacionados con la cuarentena del coronavirus. Vamos a empezar entonces, pero un poquito lo que queremos ver es, fíjense lo movido que ha estado el tema legal en estos 11 meses y creando como ambientes favorables o circunstancias, por lo menos para evaluar estas nuevas este, instrumentos financieros o formas de financiamiento. Bueno, no nuevo, estas formas de financiamiento a través de algunas cosas de procedimientos nuevos que se están estableciendo. Eh, Jesús, creo que podemos pasar a la otra. No sé si estás ahí. Jesús. Déjame si no. Ok, perdón. Eh, fíjense, aquí tenemos. Eh, Jesús, brincaste como muy abajo. Eh, se fue para la 21. 
Disculpe. Eh, bueno, eh, no sé, aquí está. Tenemos la providencia número 95, que ya la habíamos nombrado ahí. Es una providencia que se dictó el año pasado, en octubre del año pasado, normas relativas a la oferta pública y colocación de emisión de valores dentro de todo este mercado, dentro de todo este mercado que estamos hablando, y va dirigido específicamente a todas las personas que deseen hacer oferta pública de valores y aquellos, todos aquellos sujetos que participen en el proceso de este, intermediación. En particularmente estos instrumentos financieros habla, estas normas hablan principalmente de dos, de renta fija, renta variable que son básicamente renta fija los tradicionales, obligación, pagaré usátil, papeles comerciales, títulos de participación, otros valores, renta variable, acciones y establece aquí una obligación de todas aquellas personas que quieran ser emisores de valores, personas jurídicas que quieran ser emisores de valores que van a estar destinados a oferta pública, tienen, les establecen un nuevo requisito que es un registro que se tienen que inscribir en un nuevo registro que es el registro de emisores que a tales efectos lleva ya un registro existente que es el registro nacional de valores que lo lleva a su vez la Sudaban. Aparte de este registro, pues toda persona pública que desee hacer este, oferta pública de valores debe contar con una autorización previa de la, la SUNAVAL. Esto básicamente es como lo más relevante para lo que vamos a tratar hoy de esta ley. Y, y bueno, podemos pasar a la siguiente lámina. En, esto, en esta lámina lo que vemos un poquito para entender un poco lo que, se, lo que es algo relativamente también nuevo, que es los créditos que se dan en, en, en el marco de la cartera productiva única nacional que se den en moneda nacional en bolívares, o créditos y microcréditos que también se otorguen en moneda nacional, se van a expresar en el primer eh, caso, en el caso de la cartera productiva única nacional, uno, en algo que se llama unidad de valor de crédito comercial, en el caso de los créditos comerciales y microcréditos, unidad de valor de crédito productivo, la forma en que ambos créditos que se otorguen en moneda nacional se convierten en estas unidades, básicamente la forma de cálculo es lo mismo, los montos de bolívares a la fecha de liquidación se dividen entre algo que, se, que, la, que la resolución denomina índice de inversión, que básicamente es el promedio de la tasa de cambio de referencia del mercado que se publica diariamente por el Banco Central de Venezuela y al dividir el monto bolívares en ese índice pues te da la unidad de valor de crédito, bien sea productivo o crédito comercial. Esto da como resultado eh, básicamente que este cedo están dolarizando todos estos créditos que estamos mencionando aquí se van a dolarizar al momento pues, de su pago y este, con ciertas particularidades que si pasamos a la lámina siguiente la vamos a ver en el caso de los créditos expresados con unidad de valor de crédito comercial pues los intereses que se pueden cobrar por esas operaciones activas o debe cobrar los, las instituciones que lo otorguen es desde un 4% mínimo 4% un 6% cuando se trata de unidades de valor de crédito productivo pues no tenemos intereses solo para las de crédito comercial para temas de demora si nos establece en la unidad de valor de crédito comercial pues es, es cobra hasta un 0.5% adicional de la tasa pactada y en la unidad de crédito productivo hasta un máximo del 0.5%. Hay ciertos créditos excluidos, que creo que el que más podemos llamar la atención aquí es tema de tarjeta de crédito, no se les aplican estas unidades de valor, estos préstamos comerciales a cuotas otorgadas a personas naturales por concepto de crédito de nómina y préstamos comerciales 
dirigidos a empleados y directivos de entidades financieras. Todo lo que se refiere a la unidad de valor, estas conversiones y todo lo que se prevé, este, no, es, no es retroactivo. Todos los créditos existentes antes de que se crean estas unidades mantienen sus condiciones. Y algo que sí es relevante, por lo menos para estos créditos, es que cuando usted los contrata, siempre va a existir para el deudor la posibilidad de pagarlo anticipadamente sin penalidad. Sin embargo, cuando usted, cuando usted decide pagar ese índice de inversión que, por el que se calcularían nuevamente los bolívares, es inferior al, al índice de su otorgamiento, pues se va a utilizar para este cálculo del pago de amortización el índice con el cual usted, que estuvo vigente al momento que se, el índice de inversión vigente el movimiento, al momento en que se hizo la contratación. Ahorita podemos pasar a la siguiente lámina para ver un poquito más, un poco las implicaciones prácticas, porque les nombré antes las tarjetas de crédito, ya aquí lo hablamos, básicamente dolarización, ahora pues ir a este tema de la dolarización, hay que pensar muy bien cómo se van a generar los ingresos para el momento que se vaya a cancelar esos créditos, pues ya sabemos que van, ya están expresados en un momento, una unidad de valor, al momento de pagarlo se va a multiplicar por un índice que puede generar muchos más bolívares y hay que tener eso en sus proyecciones este, para saber qué empresas a lo que se están obligando y cómo lo pueden eh, cubrir y evidentemente al existir estas unidades de valor, vende crédito comercial o productivo, pues ahí no están incentivando otras áreas de crédito como lo pueden ser las tarjetas de crédito que no están sometidas a, a estos ajustes. Pasamos a la, a la siguiente lámina. Aquí pues ya cambiamos a otra norma, hablamos ya de lo que es todo este tema de crédito, viene eh, el coronavirus declarado pandemia por la OMC, vienen también los decretos de alarma que se empiezan a dictar en el país, dentro de este marco pues se dicta el decreto 4168 al inicio de toda esta situación, donde se crea el marco de estado de alarma por el cual se dictan medidas de protección económica. Esto vamos, básicamente lo que se dice que los créditos estén vigentes, otorgados líquidos parcial o totalmente al 13 de marzo, que es cuando se declara el estado de alarma, pues se les da una especie de protección a aquellos deudores que no tengan la capacidad económica suficiente para afrontar estas deudas, debido a que no se, no se las ha permitido, no tienen la suficiente venta de productos o servicios derivados de todas estas consecuencias de la pandemia para permitirles un respiro y lograr este, ciertas condiciones favorables bajo ciertas directrices. Y lo que vimos anteriormente, que es básicamente la unidad de valor de crédito comercial y la unidad de crédito productivo, se mantienen todos esos mecanismos de cálculo de índice de inversión, pero bueno, se les da cierto, también están cubiertos todos estos por estos beneficios, que en algunos casos es permitir una reestructura hasta de 180 días, permitirle al deudor presentar este, un plan de pagos acorde con su estatus financiero, su, su capacidad financiera como consecuencia de esta situación. Asimismo, también se establece asignaciones a créditos prioritarios que básicamente es agro, agroalimentario, eh, farmacia y productos de higiene, que son eh, más o menos también como considerados prioritarios por todo lo que estamos viviendo. Pasamos a la siguiente página. Esto es nada más para tener una idea de cómo está el tema de los créditos comerciales y vamos a entrar con nuevas alternativas en mercado de valores, que son las normas más recientes y donde nos vamos a dedicar rapidito a revisar algunos puntos relevantes. Y la primera norma que tenemos, vamos a hablar de la providencia 30, la SUNAVAL, que a mí me parece interesante y pienso que puede ser un punto de interés para el día de hoy. Son normas relativas a oferta pública, colocación y negación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera. Básicamente la ley regula dos supuestos. Hay normas para personas jurídicas domiciliadas en Venezuela, el sector privado, que pueden emitir este, valores en moneda extranjera 
y también una sección para prever para personas jurídicas domiciliadas en el extranjero del sector privado que también publican valores en moneda extranjera. Estas primeras láminas hablan de las personas jurídicas domiciliadas en Venezuela lo primero es que los, los instrumentos financieros que estamos hablando con estas características que en principio pueden ser emitidos por el sector privado en moneda extranjera, estamos hablando de rentas fijas que son obligaciones, papeles comerciales, títulos de participación y pagaré, sin embargo la providencia deja la posibilidad de incluir algún otro valor de acuerdo a cómo se desenvuelva el mercado previa autorización de este, algunos interesados. ¿no? Quien quiera hacer estas emisiones de valores en, en moneda extranjera, como lo dijimos a, a, anteriormente, tienen que estar previamente autorizados por la SUNAVAL y el valor de que se trate tiene que estar registrado en el Registro Nacional de Valores que también lleve a los efectos esa, este, la, la SUNAVAL. La custodia de estos valores pues la tiene que llevar la caja de valores o cualquier otra institución con sistema de subcuentas a favor de los inversionistas que también se encuentre previamente autorizado este, por la SUNAVAL no solamente los emisores son los que tienen que estar autorizados por la SUNAVAL para hacer la emisión de valores del sector privado moneda extranjera, sino que si pasamos por favor a la siguiente lámina vamos a encontrar que también lo que son las sociedades de corretaje de valores casas de bolsa y bolsas de valores que deseen participar en todo lo relativo a las operaciones de intermediación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera van a necesitar este, también esta autorización previa que de la SUNAVA que se solicita a través de una carta motivada que se va a presentar a la SUNAVA con los requisitos correspondientes. Quien sea emisor, básicamente les voy a decir temas importantes para tomar en cuenta y los mencionamos nada más porque creo que esto en las personas que lo deben hacer lo deben tener en cuenta para ver sus costos financieros, si les conviene o no les conviene, pues lo primero es este, garantía. Deben, deben presentar una garantía a través de un banco o institución financiera este, esta garantía que debe dar el emisor a los inversionistas y que debe ser Dar el visto bueno, la SUNAVAL este debe ser en la misma moneda de emisión o en bolívares equivalentes al tipo de cambio previsto en el artículo 9 de, del convenio cambiario 1. Este punto a mí me parece bien interesante. Deben presentar un plan de negocio y fíjense los términos en los que lo prevé la resolución con niveles de producción constantes y sostenidos dirigidos a la exportación. Eh, pareciera que esto lo que busca es reactivar un mecanismo para que la propia empresa privada obtenga sus propias divisas y con esas divisas pueda a su vez cumplir el compromiso con sus inversionistas. O sea que me pareció bien interesante este requisito que trae esta, esta providencia mencionárselo y también solicita dos dictámenes de sociedades calificadoras de, de riesgo. Esta es la negociación de los, de los valores, se puede dar tanto en moneda nacional como en monedas extranjeras, lo que acuerden las partes en este, lo que acuerden las partes en relación con todos estos términos. Sin embargo, todas estas operaciones de negociaciones que se hagan también lo prevé a través de las sociedades de corretaje y las casas de bolsa previamente autorizadas como la, había, la habíamos hecho anteriormente deben realizarse a través de bolsas de valores que también se deben estar en, autorizadas por la SUNAVAL y a través de estas de plataformas que garanticen la seguridad la, y la inalterabilidad de estas operaciones y el acceso a las personas que realizan las, este, las operaciones. Liquidación de estos valores, pues mire, cuando son liquidados en moneda nacional, este, 
Pueden ser liquidos en moneda nacional, se realizan al tipo de cambio previsto en el artículo 9 del convenio cambiario y si es en moneda extranjera, pues se tienen que realizar en cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero venezolano de acuerdo con el artículo 26 del convenio cambiario. Las comisiones se les permite tanto a las sociedades de corretas como a las casas de, de, casas de bolsa perdón, cal, eh, calcular tanto comisiones o tarifas que hayan sido previamente autorizadas o fijadas por la SUNAVAL. Por lo general estas comisiones se pueden cobrar o se pueden cobrar en la misma moneda de la emisión del valor, pero también aunque usted las negocie en dólares, las podría también pagar estas comisiones en bolívares, pero sería siempre a la, entonces, a la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela a la fecha del pago. Con esto podemos pasar a la siguiente lámina que básicamente se refiere a, ya habíamos hablado aquí, a ciertas normas para personas jurídicas domiciliadas en Venezuela. Hay ciertas disposiciones también para personas jurídicas domiciliadas fuera de Venezuela del sector privado este, que pueden emitir también valores. Estos son los requisitos. Les, les, se los comento rápidamente nada más para que sepamos que existe la posibilidad pero bueno, básicamente lo que se pide o pide la, la SUNAVAL es que el, la autorización del, eh, para ese emisor extranjero autorización del ente regulador en el país de origen, que también esos valores coticen en mercados de valores regulados extranjeros y sean objeto de la oferta pública, que también van a ser objeto de oferta pública aquí Igual que se les pide a los, a, las, a, las, a los emisores domiciliados en Venezuela dictámenes de dos sociedades de calificadores de riesgo y las copias certificadas del prospecto definitivo de emisión. Eh, todo esto tendría que estar, si está en un idioma distinto al castellano, traducido al castellano. La custodia de valores va a ser igual como ocurrió en el caso anterior, lo va a hacer la caja de valores o cualquier institución con estructura automatizada de sus cuentas de nombres inversionistas y la liquidación de los valores en moneda extranjera Igual que en el caso anterior, cuando es en moneda extranjera, se hacen cuentas de moneda extranjera en el sistema financiero este, nacional, de acuerdo al artículo, al, al, al artículo 26. Pasamos a la siguiente lámina rápidamente y vamos a ver aquí eh, eh, este, bueno, este requisito. Si quieres, pasamos a la siguiente también antes. Este, cuando salió la providencia en vigencia, se le dieron 30 días a todos los intermediados para pedir sus respectivas autorizaciones. Ya la SUNAVAL tiene publicada en su página web quiénes son los autorizados, o sea que eso se puede consultar públicamente en la página de la SUNAVAL. Cerramos con esta providencia. Este, vamos a un aviso público oficial de la SUDASEC para ver un poquito cómo se está estimulando todo esto del mercado de valores y aquí básicamente la SUDASEC lo que le dice a las empresas de seguro o le permite a las empresas de seguro, reaseguro y medicina prepagada es los autoriza inversión en títulos valores de renta fija que son los que vimos anteriormente, los cuatro que vimos anteriormente principal del sector privado. Lo que les pide las empresas emisoras tienen que estar eh, ser sociedades mercantiles de muy reconocida solvencia financiera y que la tasa de interés sea una tasa atractiva. Esto también pues, da un impulso a que otros actores puedan entrar a intervenir en el mercado de valores. Podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos a hablar de una providencia muy reciente también de la Sunaval que tiene que ver Ahorita, en este caso, con la, en la providencia número 54, que son normas, oferta pública de valores para las pequeñas y medianas empresas. Esto es lo más nuevo que ha salido. Eh, fíjense que es muy reciente data, del 2 de julio del 2020. Y prácticamente, pues, deja estas normas, deja pues, las mismas autorizaciones previas, lo vamos a ver rápidamente, pero le simplifica y le facilita el proceso a las pequeñas y medianas empresas para que puedan este, participar en la emisión de valores 
y, aparte, este, y hacer las ofertas públicas, ¿no? Básicamente, pues el ámbito de aplicación de esta nueva providencia se aplica a las pymes y a todas personas que actúen bien como intermediarios en cualquier etapa de los procesos de oferta pública. Los instrumentos financieros que pueden, bajo esta providencia, pueden ser objeto de oferta pública para las pymes, son dos títulos de participación y los pagarés bursátiles en forma individual o en asociación sin perjuicio que más adelante pues la SUNAVAL pudiera autorizar otro, este, otro valor. Se piden los mismos requisitos anteriores, las pymes tienen que tener autorización previa de la SUNAVAL, pero para esa autorización se les simplifican un poquito los requisitos. Básicamente se les exime el dictamen de calificación de riesgo deben presentar un proyecto de evaluación financiera en integral este, elaborado por SOGAMPI o otra sociedad de garantías eh, previamente calificada por la sociedad. Es básicamente esta evaluación financiera es una información técnico-financiera que hace SOGAMPI o la asociación de garantías que está autorizada por, por su naval para ver la calidad del, pre, del crédito y también para analizar pues la capacidad financiera de, de la PYME en cuestión y su operatividad. Básicamente eso es lo que consiste. Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina eh, para hablar un poquito más de, de este tema. También eh, pues la SUNAVAL, para facilitarlo, ha creado un prospecto simplificado para estos procedimientos. Este prospecto simplificado que se debe seguir o deben seguir las pymes se encuentra en la página web ya disponible de la SUNAVAL. Deben presentar los estados financieros correspondientes a las pymes a sus últimos ejercicios económicos antes de esta autorización y designar un representante común. Establecen básicamente tipo de garantías para cada uno de los instrumentos financieros. En el caso de títulos de participación tenemos una garantía general, que es básicamente una garantía personal o real que puede ser de la propia empresa o de un tercero para garantizar a los inversionistas la inversión. Garantía de bargain que tiene que ver con el activo subyacente. Cuando estamos hablando de títulos de participación, pues se crean unos vehículos de, de objeto especializado al cual... Quien quiere hacer o quiere iniciar esta emisión, los aporta a este, a este vehículo, ellos sirven de soporte o, o, de, o, o de respaldo para la emisión de estos títulos de participación. Y esta garantía de margen es básicamente que esos bienes subyacentes tienen que ser de mayor valor a, 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 los, títulos, a los títulos de participación que se están este, emitiendo. El exceso de flujo de fondos. También tiene que ver con este mismo activo subyacente que el flujo de fondos sea superior a los derechos que se están garantizando y si hay algún activo dentro de este activo subyacente que esté creando alguna distorsión, pues existe la posibilidad de sustituir esos activos por activos o de igual características o mejores características. Para lo que refiere el pagaré bursátil, pues la resolución prevé lo que es el aval. Cualquier una persona distinta a la empresa que está emitiendo estos pagarés, este, pues garantiza de forma eh, solidaria el cumplimiento para los inversionistas y pues se deja abierta la puerta a cualquier tipo de inversionista para adquirir la oferta pública de valores previstas en esta providencia cuando cumplen todos los requisitos. Con esto podemos pasar a la siguiente lámina. Eh, y este, vuelvo a pasarle la palabra a Jesús, que va a estar a trabajar ahorita el punto 5. Y bueno, yo me despido a ustedes, ya nos volvemos a ver en el ciclo de, de las preguntas. Muchas gracias. No, no, por favor, gracias a ti, María de Los Ángeles. Yo creo que ha sido un excelente recorrido de las normas de, 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 
eh, digamos, de cuáles son esos caminos que deben transitarse desde el punto de vista legal para empezar a concretar los temas que tienen que ver con el mercado de valores, con, con esa economía bursátil incipiente que hoy en día empieza a tomar mayor forma. El, el, el tema de los aspectos prácticos del mercado de valores, obviamente orientados hacia lo que nosotros creemos que tienen que ser los elementos que deben analizarse en el contexto de, 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 de una situación práctica. Primero, obviamente, eh, hay un elemento obvio y es el problema de los riesgos asociados a emisiones dentro de, de, de lo que es el marco legal venezolano. Pueden haber distintos comentarios que se puedan hacer con respecto a eso. Yo, yo prefiero, preferimos nosotros acercarnos a cosas más tangibles. Por un lado está el tema de las sanciones de los Estados Unidos y el uso de la moneda, particularmente el dólar, como un factor de conexión a los efectos de derivar en eventuales sanciones, eh, lo que se llaman las sanciones secundarias. ¿Es esto un riesgo? ¿No es un riesgo? ¿Cómo trata el mercado internacional y particularmente las instituciones financieras internacionales el problema de las sanciones contra, contra Venezuela? Bueno, es un tema que seguramente muchos de los que están acá lo han vivido. El, el problema del overcompliance en el sistema financiero occidental con respecto a las sanciones impuestas por los Estados Unidos definitivamente es un dolor de cabeza para cualquier persona que esté en el sistema financiero venezolano. Esto... Sin, sin además dejar de nombrar el entramado judicial tan complejo que se ha generado con los títulos de deuda pública venezolanos que no hace sino enrarecer el tema y quizás pudiera generar, pudiera avisorar algunas dudas y quizás algunos riesgos que se pudiesen plantear en materia del de el establecimiento de estos mecanismos de financiamiento. Por otra parte, el, el, la, la, la probabilidad, la posibilidad de establecer eh, un plan de negocio sensato, creíble, realizable en el tiempo y particularmente orientado al tema de la exportación, definitivamente plantea un reto importante para, para, para las mentes financieras y para las mentes gerenciales dentro de nuestros clientes para poder desarrollar planes que, que no solamente tengan una coherencia en el papel, sino que además dentro de esta miría de, de cisnes negros que han aparecido durante el 2020, pues se puedan contener y se puedan medir los distintos riesgos que se van a generar en virtud de este tipo de, de emisiones. Esta lámina que, que les, les traigo no procura ser un retazo de chisme, sino más bien tratar de darles una, una idea de lo que está pasando en el mercado. No es mentira que el mercado bursátil venezolano se está activando. No es mentira, además, que las razones por las cuales los actores que participan en ese mercado, cada uno tiene razones propias que son individualizables. En algunos casos es el financiamiento momentáneo para hacer algunas inversiones en bienes de capital propios de su actividad productiva, pero en otros casos es la es la necesaria expansión de las actividades económicas de estas personas a los efectos de buscar eh, mercados internacionales que les permitan generar divisas y eventualmente en ese proceso de exportación generar ingresos que favorezcan entonces esa economía local de la cual estos clientes, estas compañías venezolanas participan. Eh, esto que voy a decir ahorita, que son las nuevas tendencias, eh, y como lo dije al comienzo, no procura... Eh, eh, disminuir, agotar y mucho menos limitar el tema. Eh, la, la, los temas modernos en materia de, 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 de finanzas y particularmente en el tema bursátil se están moviendo 
en la búsqueda del ropaje propio de lo que en la modernidad se conoce como el fintech, que es la, la, la tecnología financiera. Es decir, la aplicación de nuevas tecnologías al proceso de intermediación financiera. Lo que en los 90 y en los 80 era la necesaria innovación a través de formas contractuales, porque en el fondo eran contratos, de formas innovadoras contractuales que permitiesen hasta cierto punto eh, eh, darle elasticidad a las normas de carácter bursátil. En algunos casos esa elasticidad pues, generó la crisis del 2008 o crisis como las crisis del re de reporte de ingresos como ocurrió con una compañía como Enron. Hoy en día la diversificación de los medios tecnológicos lo que está permitiendo es que ahora las normas eh, se vuelvan elásticas pero con respecto a eh, la utilización de la tecnología en el proceso de intermediación financiera y en el ofrecimiento de títulos que ya no se desmaterializan, sino que ahora se desmaterializan, pero además cobran vida dentro del concepto de la inteligencia artificial, de los contratos inteligentes y aquella cosa que se ha vuelto ahora un lugar común, que es la tecnología blockchain y la transparencia que el blockchain permite a los efectos de tener plataformas digitales de intercambio de títulos que le dan a cada uno de los participantes en la cadena de intermediación herramientas, herramientas para entender cómo está circulando ese título y fundamentalmente quiénes son los obligados de entrar a esa cadena sin entrar en aquellas formalidades y en aquellos papeleos complejos de hace unos años. Finalmente hay un tema interesante y es el tema de los ICOs y los STOs. Hoy en día, una tendencia importante en el mercado mundial es a hacer ofrecimientos, eh, lo, lo que sería una oferta pública de títulos, pero esa oferta pública de títulos ahora se hace en activos o lo que en activos digitales, lo que hoy se ha dicho los criptoactivos o las criptomonedas. Eh, eh, esto es un paso importante, esto es una tendencia importante, porque sabrán ustedes que la desregulación en esta materia es bastante amplia. El, el tema de los criptos es un tema fascinante y del cual eh, prácticamente se puede hacer un, un, un seminario en sí mismo. Pero lo que es cierto es que uno de los elementos esenciales de, 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 de los criptoactivos es la falta de regulación. Es decir, es la, es la libertad de, de, los, de los que interactúan en ese mercado virtual a través de los mecanismos digitales, a través de la red que significa la Internet, de prácticamente darse sus propias reglas y de generar valor agregado a través de cadenas de intermediación que básicamente nacen de la confianza de esos, esos mismos mercados. Eh, así las cosas, este nuevo, esta nueva modalidad, si lo quieren llamar así, de ofrecimiento de títulos, de ofrecimientos de financiamiento, no viene sino a ser una evolución natural de lo que en el fondo es la, la evolución natural del mercado financiero. Es decir, en algún momento intercambiábamos papeles, en algún momento se habló de la desmaterialización de esos títulos y hoy en día se está hablando de la digitalización de los títulos. Pero la digitalización no entendía cómo hacer, hacer que el papel ahora se vuelva PDF, sino verdaderamente saber que usted lo que tiene en la mano o lo que cree que tiene en la mano en, en, su, en su cartera eh, virtual, en su wallet virtual, no es sino el, el, una serie de algoritmos que por la magia, de la, por un lado de la finanza, pero, otro, pero por otro lado la tecnología termina ganando valor en un proceso de, inter, de intercambios que es monitoreable a través de la tecnología de blockchain.
Aquí hay un tema que vale la pena mencionar y lo menciono rápidamente, es el proyecto de el Decentralized Finance, el proyecto de EFI, de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela. En dos platos, el, la Sunaval está reconociendo esta tendencia moderna y lo que está diciendo es que se pueden hacer intercambios, se pueden hacer ofrecimientos desde ese mercado virtual eh, a través de una serie de mecanismos virtuales, mecanismos digitales que, que en el fondo eh, van a procurar y seguramente ocurrirá en unos años la, sustitu la sustitución de ese mercado tradicional de ofrecimiento de, de, de títulos, de ofrecimiento de obligaciones, de ofrecimiento de los distintos papeles que permite la legislación eh, bursátil para ahora, insisto, no llevarlos al problema de la desmaterialización, sino llevarlos al campo de la tecnología blockchain. Esto a mí me parece eh, un paso, eh, dirán algunos, osados, eh, osado, dirá otro, este, inteligente por parte de la Sunaval. Lo que es cierto es que la Sunaval eh, creo que da un paso hacia adelante y firme en el reconocimiento de una tendencia moderna. Y además en el reconocimiento de que la utilización de medios digitales podría representar también una, una vía de escape para algunas personas en términos de poder hacer cierto tipo de inversiones. Aquí pues, hay un tema obligado y es el tema de los posibles riesgos que esto, esto pueda generar precisamente por su desregulación, pero pareciera que pues, por lo menos el intento de plantear esto, de poner esto en la mesa, pues sí representa desde un punto de vista objetivo eh, un paso hacia la modernidad, cosa que podrá parecerle irónica a algunas personas tomando en cuenta que hablamos de Venezuela, pero lo, lo que sí es cierto es que definitivamente eh, 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 podemos decir que esta norma procura hasta cierto punto que el mercado bursátil venezolano se ponga a la vanguardia, particularmente en, en Latinoamérica, eh, a pesar de que hay algunos países de Latinoamérica que tienen propuestas y que tienen normativa en materia de fintech México, siendo uno de los más importantes, pero hay ya un paso hacia la vanguardia en estos temas. Siempre cerramos con una frase eh, que yo creo que vale la pena mencionar un poco en el sentido positivo de las cosas que estamos haciendo y es que el éxito no es... De este fue el... Definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta. Y no de las cosas que no se pueden. Estamos hablando de lo que sí se puede. Mostrar una capacidad de resiliencia importante y el mercado bursátil no es sino la demostración de ello. Agradecemos eh, la presencia de todos y sin más le doy la palabra a Tomás. Bien, muchas gracias Jesús y muchas gracias María de los Ángeles. La verdad es que para este ciclo, cuyo nombre es Haciendo Negocios en Venezuela, este último capítulo del de, eh, surgimiento del mercado de valores es bien importante porque es un mecanismo de financiamiento a la orden de las, de las empresas, que, vinculado además a las exportaciones como una manera de, de, digamos de, de estimularlas, pues abre un nuevo capítulo en la economía eh, reciente de nuestro país. Eh, las cuestiones de ambos eh, extraordinarias, a Jesús ya lo habíamos presentado bien la vez pasada, a María de los Ángeles no la presentamos tanto, pero ella misma se presentó. Y, y lo que acaba de demostrarnos es que estuvo bien dado ese título de suma cum laude que se ganó cuando se graduó de abogado. Así que, eh, mira, eh, 
Aquí vienen, vienen ahora las preguntas este, y comentarios adicionales que ustedes quieran hacer también, a lo que ya dijeron. Este, tengo varias por aquí. Eh, hay una primera eh, que señala o pregunta, dice, ¿qué tiempo toma una autorización eh, para una emisión de estas que han señalado este, ante la aval? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que... Eh, calcular un emisor que va a tardarse en lograr que le autorice una, una emisión de esta que, que han descrito. Mira, eh, los tiempos de respuesta de la Sunaval para la autorización de la emisión hasta tiempos pre-COVID eran bastante rápidos. Dependiendo de la naturaleza de la operación, podíamos estar hablando entre 45 y hasta quizá unos 50, 60 días, dependiendo de la complejidad de la transacción. Hoy en día, desafortunadamente, lo, los temas de la pandemia han hecho que todos estos procesos administrativos se vuelvan muy lentos y desafortunadamente lo que es verdad es que esos procesos se han vuelto un poco más complejos por la dificultad que ha traído precisamente el tema de la movilidad, de, de la, la posibilidad de que los funcionarios puedan revisar estos temas con alguna, con alguna rapidez. Pero lo que es cierto es que los tiempos de respuesta en su momento, hasta los tiempos prepandemia, eran bastante rápidos. Hay una clara, una evidente política pública, por lo menos en los responsables de estos temas bursátiles, de potenciar, estimular y favorecer el proceso de intermediación bursátil y particularmente el financiamiento entre privados. Yo creo que el, 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 alguien está entendiendo que esto es una forma de generar riqueza, generar eficiencias económicas y, y, y por qué no generar también ingresos que eventualmente puedan eh, ir hacia el Estado venezolano producto de los impuestos que se generen. Sí. Bien, muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, dice ¿cuántas empresas han acudido a este nuevo mecanismo de financiamiento? Eh, el número de empresas puede ser consultado en la página de, su, de Sunaval. Te puedo decir que no menos de 10, 12, 12 empresas de importancia, de importancia nacional han acudido al mercado bursátil como medios de financiamiento, como decía en alguna lámina que tenía estos retazos de que parecía una cosa como un titular. Puedes ver ahí que el Fondo Inmobiliario de Valores, Calox, Ron Santa Teresa, entre otras, han, han participado del mercado. Algunas otras, quizá un poco más pequeñas, también han participado. Y la respuesta es que, que el mercado se está moviendo. Yo creo que el, el, el tema es importante. Es decir, eh, compañías tan importantes como las que yo he mencionado perciben al mercado bursátil como una opción de financiamiento. Y solo lo pueden percibir porque entienden, y esta creo que es la clave, entienden que hay un mercado allá afuera que está dispuesto a responder con esas emisiones. Y por favor, aquí abro, abro un paréntesis mínimo. Piensen ustedes que en el fondo, en un mercado tan pequeño como el venezolano, disminuido por distintas razones, el público que de alguna forma participa de estas emisiones eh, es el mismo, o sea, digamos, por decirlo de una forma, estamos todos en la misma vecindad. Conocemos todos quiénes son los actuantes, conocemos todos la manera como el mercado está funcionando y eso me parece que es también una clave, no es reconocer 
que ya los privados no pueden acudir al Estado ni pueden acudir a medios tradicionales de financiamiento, tradicionales entre comillas, y entonces el mercado bursátil es en el fondo acudir a un foro donde están muchos amigos, incluso dentro de los, los, los propios intermediarios, las propias casas de bolsa, y que esos amigos pues va, vamos a interactuar en aras de generar una relación ganar-ganar, tanto para mí, que soy el emisor, como para ustedes que están invirtiendo en una empresa en la cual pueden confiar. De nuevo, insisto, nombres como Ron Santa Teresa o como eh, eh, el Fondo Inmobiliario de Valores, entre otros, creo que no son, no son nombres que se deban despreciar a priori. Sí. Eso es una, una cosita que quería agregar. Aparte, creo que es importante tomar en cuenta que Sunaval ha estado trabajando todo este tiempo también. O sea, que se habrá habido operativa y, de hecho, durante este periodo ha habido ofertas públicas de todas esas, de, de, de las que mencionas. De hecho, se pueden, es, quien la quiera lo puede verificar también en la página web cuál es de la Sunaval, cuáles han sido la, las últimas que se han realizado bajo las últimas providencias. Pero lo, lo que les quiero decir es que están dadas también las condiciones para seguir, o sea, para hacerlo, la Sunaval está abierta y, y ha estado trabajando todo este tiempo para, para lograr ese objetivo, ¿no? Una, una pregunta mía, eh, si yo recuerdo este, en mis tiempos de actor que eh, había, teníamos una asociación de empresas emisoras de títulos valores en Venezuela, empresas privadas, que la conformábamos los abogados de cada una de esas empresas importantes en Venezuela. Y, y desde esa asociación interactuábamos con la entonces superintendencia, de, con la Comisión Nacional de Valores, este, y, y logramos una buena sintonía que, digamos, que aligeraba todos los procesos y que permitía que el regulador se entendiera más fácilmente con los, con, al menos con los editores y con sus abogados, ¿no? ¿Existe actualmente algún mecanismo como ese o parecido que permita tener una buena comunicación con el ente regulador, ahora llamado su naval? Mira, hasta donde entiendo, sé que han habido intentos actuales de generar estos órganos colegiados que permitan hacer interacciones con la su naval. Sé que esos intentos en su mayoría... Eh, todavía no se han cristalizado a pesar de que los intermediarios sí están asociados y definitivamente si hay una interlocución intensa, importante eh, con la Sunaval, amén de las limitaciones propias eh, que a veces se dan con es, en esas interacciones. ¿no? Eh, la respuesta es que sí, la respuesta es que hay algunos, algunos caminos que se encuentran pa, para poder interactuar con la Sunaval. La Sunaval ha tenido además el, 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 el interés de promover no solamente las grandes emisiones, sino como bien lo explicaba María de los Ángeles, buscar en las pymes también una forma de, 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 de posible financiamiento a estas empresas que no necesariamente son tan grandes, pero que también requieren esta movilidad en, en el mercado bursátil y además ha tratado de, de, de penetrar en los temas de las bolsas agrícolas donde también hay algunos actores que interactúan con la Sunaval precisamente para poder transversalizar el tema bursátil. Es decir, eh, eh, esto no se queda, y esta parte creo yo que es importante y posiblemente a la audiencia le pueda interesar, eh, en, en grandes empresas. Es decir, esto más bien está orientado a, a tratar de, y creo que en el fondo es la gran intención del mercado de valores, al menos en su idea muy primigenia desde el comienzo del siglo XX, que es la 
democratización del capital, es decir, poder poner en muchas manos eh, muchos títulos de manera tal que, dependiendo de los distintos niveles, esos financiamientos ocurran y esas interacciones ocurran generando dinamismo en el propio mercado. Sí. Me pareció entender que las tasas tienen un límite de máxima eh, 5%. Cuando se trata de, Tomás, cuando se trata de microcréditos o créditos comerciales que se van a reflejar en unidad de valor de crédito comercial, tienes, eh, por la operación activa, tienes, debe cobrar el banco un mínimo del 4%, un máximo del 6% anual. Eso es lo que establece eh, la, la norma. Eh, bueno, aparte de que, de que puedan cobrar las comisiones y y tarifas que puedan, puedan que, van, que eso es otra cosa distinta al interés, pero también se pueden cobrar las tarifas y comisiones pues, aprobadas, debidamente aprobadas. ¿no? Entonces, hay, mucha, hay muchos comentarios de, de agradecimiento y de, y de aplauso a lo que han dicho. Y hay otra pregunta eh, que hace Luis Rodríguez. ¿Se pueden surgir aspectos o dificultades entre las sociedades de corretaje o corredor particular y del inversor demandable ante los tribunales? ¿Y cuál es la jurisdicción para hacerlo? De darse el caso Mira, la respuesta corta es que sí, o sea, obviamente sí, en principio la jurisdicción será la propia que las partes se hayan dado, tendrás que lidiar con esos temas, ahora los intermediarios y los que hacen las emisiones eh, tiene que ver mucho con la forma como se planifica la emisión y tiene que ver mucho con la manera en la cual se relacionan todos los eslabones de esta cadena que, que forman el mercado bursátil. Yo, yo creo que más que, más que pensar en problemas, cosas que, que entiendo que se puedan dar, creo que lo importante es que las bisagras que se están generando y los catalizadores que se están generando en este chiquito mercado que nuestra aspiración es que crezca, eh, eh, yo creo que son esenciales para poder decir de alguna forma que estamos eh, en proceso de expansión, que se están generando nuevos mecanismos de, de financiamiento y que definitivamente eh, tenemos, tenemos razones para sentirnos optimistas, al menos con este, con este tema, eh, para los efectos de los temas de negocios en Venezuela. Otra pregunta que hay por acá dice, ¿la garantía para las emisiones puede estar ubicada en el exterior? Mencionaba creo que María de los Ángeles que las garantías eran de, de un banco este, o de las exportaciones que deben presentar un plan de negocio eh, y esta persona pregunta si puede haber una garantía de esas emisiones ubicada en el exterior. Bueno, la verdad que la garantía tiene que ser en la, eh, puede ser en principio en la misma moneda en que vayas a hacer la emisión. Si estamos hablando de emisiones de títulos valores por de parte del sector privado en moneda extranjera, en principio la garantía podría ser en moneda extranjera, pero también puede ser en, en moneda nacional eh, al equivalente de lo que establezca el artículo 9 del convenio cambiario 1 y si habla la norma, habla de sectores financieros, instituciones financieras, pues yo este, ahí estimo que, que tienen que ser las la, aquí ahorita autorizadas autorizada por, por ley, ¿no? Este, sin embargo, pues mira, podemos revisar un poquito más el punto pues, y hacerle llegar este, la respuesta a la persona interesada. 
buenísimo. Y se nos está acabando el tiempo. Si quieren hacer un comentario adicional que consideren que vale la pena agregar a lo que ya han dicho, que es bastante completo, este, bienvenidos. Eh, de lo contrario, este, eh, eh, quiero que sepan que esto quedó grabado, eh, va a ser reproducido en la página del Venezuela Business Club en YouTube. Eh, quiera quiera revisar algún detalle sobre las exposiciones, sobre las presentaciones, puede regresar a esa, a esa información allí y, y, y tenerla. Este, así que eh, yo quiero agradecerles a ustedes una vez más y a la firma este excelente ciclo de conferencias sobre hacer negocios en Venezuela este, la de hoy como todas muy buena este, la reacción que ha habido de los miembros y de la gente que ha podido eh, atenderlas ha sido mejor este, como decía al principio el jueves que viene no sé qué vamos a hacer porque ya esta fue la última y, y, y vamos a tener que ponernos a inventar otras cosas este, pero bienvenidos, bienvenidos al Venezuela Business Club, bienvenidos a, a seguir atendiendo nuestro, nuestras reuniones semanales. Este, bueno, cuando, cuando tengamos alguna actualización de los temas que hemos presentado con ustedes, pues con mucho gusto regresamos a, a ofrecérselos a los miembros. Así que, este, buenos días a todos, muchas gracias y... Estamos atentos a los próximos acontecimientos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por venir.